1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 26 Nisan Cuma. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı 1-0 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetle Benfica'nın 38 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gece geç saatlere kadar kutlama yapıldı. Kandilden dilden geri çekilme takvimi geldi. PKK 8 Mayıs'tan itibaren sınır dışına çekilmeye başlayacak. Murat Karayılan çekilme en kısa zamanda tamamlanacak dedi. <gülüyor> Meclis Genel Kurulu'nda kan gelen açıklamalar tartışmalara neden oldu. Önce AK Parti ve MHP sıraları karşı karşıya geldi. Ardından da CHP ile BDP Grup Başkan Vekilleri tartıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün asıl amacının yeni mevziler kazanmak olduğunu ileri sürdü. CHP'li Faruk Looğlu da silahların teslim edilmesi vazgeçilmez şart olmalı dedi. Çekilme süreci Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem maddesiydi. Bildiride ilave tedbirler değerlendirildi, terörle mücadele sürecek denildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, son 10 yılda Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükleri ve demokrasiyi koruyan bir yapıya kavuştuğunu, bununla da iftihar ettiğini söyledi.
0: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Bugün gazetelerin başlıkları ortak PKK'dan gelen çekilme takvimi açıklaması ve Fenerbahçe'nin Benfica'yı 1-0 mağlup ederek... Finale bir adım daha yaklaşması tüm gazetelerde ortak başlıklar vatanda silahlarıyla çekilecekler manşeti var Karayılan PKK'nın 8 Mayıs'tan itibaren silahlarıyla birlikte Kuzey Irak'a çekileceğini ve Türkiye'deki yasal adımları bekleyeceklerini açıkladı yılan, PKK'nın hiçbir çatışmaya mahal vermeyecek şekilde ve öteden beri kullandığı güzergahları kullanarak çekileceğini belirtti. Yasal düzenleme yapılmadığı için silahsız çekilmenin mümkün olmadığını söyledi. yılan silah bırakma için üç aşama tamamlanmalı dedi ve ekledi. İlk aşama çekilmeydi, ikinci aşama Kürtlere eşit haklar verecek yeni anayasa, üçüncüsü Öcalan'ın da özgürleşeceği normalleşmeye dönemi. Vatanın sür manşeti gidiyoruz Amsterdam'a. Fenerbahçe 36 maçtır yenilmeyen Benfica'yı devirdi. Avrupa Ligi'nde final için avantaj yakaladı. Fenerbahçeliler dün gece Kadıköy'ü gidiyoruz Amsterdam'a marşıyla inletti. Kanarya Portekiz'in yenilmez armadası Benfica'yı sahadan sildi. Christian'ın penaltıyı sol direğe nişanladığı maçta Kayton ve Sov'un şutu direkten döndü. 1-0'ın revanşı 2 Mayıs'ta yarı finalin diğer maçında Bazel evinde Chelsea'ye 2-1 yenildi. Geçiyoruz Milliyet gazetesine 8 Mayıs'ta sınır dışına diyor Milliyet manşette süreçte en önemli aşamaya gelindi PKK 12 gün sonra çekileceğini açıkladı. Kandil'deki tarihi basın açıklamasında PKK kendi takvimini ilan ettiği Karayılan 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacaklarını ancak silah bırakmanın henüz söz konusu olmadığını söyledi. Basın toplantısını izlemek için Kandil'e gelen gazeteciler Murat Karayılan'ın gecikmesi nedeniyle 5 saate yakın bekledi. Alana girmeden önce PKK'lılar herkesin üstünü didik didik aradı. Milliyetin sür manşeti ise iki maç sonra kupa. Fenerbahçe 38 maçtır yenilmeyen Benfica'yı dize getirdi ve UEFA Avrupa Ligi finaline dev bir adım daha attı demiş Milliyet de haberinde. Hürriyette de manşette Kandil'de tamam başlığı var. 8 Mayıs'ta silahla çekiliyoruz. PKK'ların 8 Mayıs'tan itibaren silahlı bir şekilde kademeli olarak çekilmeye başlayacağını açıklayan Murat Kara Yılan'ın gidecekleri kuzey Irak'ın yönetiminden kendilerine anlayış göstermesini istediği belirtiliyor. Ve yine bir başka manşet Final sana helal 1-0 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe bu sezon hiç kaybetmeyen Benfica'yı Kadıköy'de devirdi. Aykut Kocaman'ın Amsterdam'a hak ediyoruz sözü de yine başlıkta dikkate dikkatimizi çekiyor. Sabahla devam edelim. Savaş değil, barış fetihtir manşeti var. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın sözlerini manşete taşımış sabah. Bütün dinler ve inançlarda savaşı değil, barışı fetih olarak tanımlayan ortak kurallar var diyor Haşim Kılıç. Bu haberin altında görüyoruz PKK'nın çekilme açıklamasını. 8 Mayıs'ta çekiliyor başlığıyla. Sür ise Amsterdam'a 90 dakika kaldı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki yarı final ilk maçında 38 maçtır yenilmeyen Benfica'yı sahadan sildi deniyor ve rövanşın da 2 Mayıs'ta Lizbon'da yapılacağı hatırlatılıyor. Geçelim. Radikal gazetesine Radikal'de tartışmasız çekiliyorlar demiş manşette 8 Mayıs'ta çekilmenin başladığı ifade ediliyor. Eyüpcanın Can'ın yazısını görüyoruz işte açıklamadaki 6 maddenin şifreleri başlığıyla Karayılan'ın ifadelerini etti. yine de sıraladığı 6 maddenin şifreleri vardı. 3. maddede Irak-Kürdistan yönetiminden resmi statü istiyordu. 5. maddede PKK'nın boşalttığı yerlere korucuların yerleşmemesi isteği geliyordu. Murat Karayılan satır aralarında Öcalan'ın devleti güvenmesine güveniyoruz iması yaptı diyor radikal haberinde. Devam edelim Cumhuriyet'le. Cumhuriyet'in e, manşeti Kandil'in planı silahlı. Çekilme 8 Mayıs'ta başlayacak. Yeni anayasa yapılmadan, öcalan bırakılmadan silahlara veda yok diyor Cumhuriyet haberinde. Kartiller ne dedi diyerek gelen tepkileri sıralamış CHP beklenen olduğu Kandil Otoriteymiş gibi yol haritası çizmiş barış istiyoruz ama bunu sindiremiyoruz silahsızlanma şart. Açıklaması geldi CHP'den MHP hükümetin ihanete varan politikalarıyla terör örgütü devlete denk hale getirildi özgürleşip bizi içeri atacaklar açıklamasını yaptı. AKP ise işin doğrusu yapılıyor bundan sonra silahların değil dost ellerin birbirini tutması konuşulmuştu. Görüşünde. Haşim Kılıç'ın açıklamalarına Cumhuriyet değer vermiş Silivri'de meydan okumayın başlığıyla Kılıç'tan CHP'ye eleştiri. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mahkemenin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada CHP'nin Silivri protestolarını eleştirdi. Kılıç anayasal hakların kullanılması yargıya meydan okumayı onu tehdit etmeyi ve şiddete başvurma hakkını kimseye vermez dedi. Devam edelim basın özetlerine Haber Türkiye bakalım Haber Türk'te Cesareti Terörü Bitirdi manşetini görüyoruz koşulsuz çekilme 8 Mayıs'ta başlıyor Terörün sona ermesindeki en önemli faktör Başbakan Erdoğan'ın cesaret ve ısrarı olduğu çıkmaz yoldan dönmek isteyenlere devletin elini uzattırdı demiş Haber Türk manşetinde. Artık yeni bir döneme girildi. Kandil'e giden yerli yabancı 50'den fazla gazeteciye konuşan Karayılan tarih konusunda en kısa sürede diyerek şöyle dedi. Türkiye'deki PKK'lılar gruplar halinde geri çekilmeye başlayacak, geri çekilen PKK'lılara operasyon, bombardıman olursa çekilme duracak diyen Karayılan, Amerika Avrupa Birliği ve Rusya'dan destek istedi, bağımsız heyetlerin süreci izlemesini önerdi. Geçelim bir başka gazeteye akşam da kimi daha kimi eve diyor manşette PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de tetiği çekmesiyle başlayan kanlı süreç kandilde yapılan açıklamayla son viraja girdi çekilmenin resmen başlayacağı 8 Mayıs'a kadar olan iki haftalık dönem kritik taraflar provokasyona hassas bir süredir hareketli olan sınırdan kuzey Irak'a çıkışta var Türkiye'ye girişte bilgisi geliyor bu suça karışma ...unsurların eve döndüğünü gösteriyor. Silahlarıyla gidiyorlar başlığını da görüyoruz haberin ayrıntılarında. Akşamın sür ise Korkmaz Fener. Egemen Korkmaz'ın golünü atıfta bulunuyor başlıkla. Kadıköy'de bir tarihi gece daha Avrupa'daki gururumuz Fenerbahçe... ...UEFA yarı finalinde yenilmez armada Benfica'yı devirerek... ...kupaya göz kırptı Kanarya direklere takıldı. Baroni ile penaltı kaçırdı ama sonunda... Tırnak içinde egemenlik bende dedi. 72. dakikada Egemen Korkmaz'ın kafa golü Amsterdam'ı iyice yakınlaştırdı. Milyonları sevince boğdu. Rövan şaftaya Lizbon'da Zaman gazetesinde manşet çekilme kademeli olacak silah bırakma şarta bağlı çözüm sürecinin ilk aşamasını oluşturan sınır dışına çekilmenin takvimi netleşti diyor ve Karayılan'ın dün yaptığı açıklamalara zaman da manşette yer veriyor. Aynı şekilde Yeni Şafak'ta da görüyoruz haberi oyun bitti başlığıyla manşette PKK terörü 30 yıldır on binlerce cana mal olan kanlı oyunun sonuna geldi. Çözüm süreci kapsamında alınan sınır dışına çekilme kararı Kandil'de açıklandı. Türkiye'deki PKK'lılar 8 Mayıs'tan sonra kademeli olarak en kısa sürede geldikleri güzergahtan ülkeyi terk edecek demiş Yeni Şafak gazetesi de. Saat 7 18 NTV radyoda gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı 1-0 yenerek finale gitmek için avantaj yakaladı. Kadıköy'de bir penaltı kaçıran, üç topu da direkten dönen Fenerbahçe'nin golünü 72. 72. dakikada Egemen attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Benfica karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle final için küçük bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Kocaman, Lizbon'da kendilerini çok zor bir rövanşın beklediğini de vurguladı.
2: Bizim için ihtiyaç olan şey, yani gollememek tabii çok önemliydi. Şimdi ikinci maç için çok daha, daha büyük öneme sahip oldu ama bu turu geçmek önemli olan. Belki iki beraberlikti, belki birer galibiyetti maç öncesi ama bir şekilde turu geçmek ve finale gitmekti. Ee, bu adımı atarken ilk maçta e, gollemeden atabilmek tabii önemliydi. Bunu başardık bugün. Ee, maçın geneline bakıldığı zaman maç öncesi düşündüğümüze yakın gerçekleşti. Ee, bizim taraf daha doğrusu. Rakibi e, kontrol altında tutma, e, baskımızı biraz daha maçın sonuna doğru arttırabilme adına düşündüklerimizin pek çoğu sahada yakın şekilde gitti. Bu anlamda bizim için de sevindirici ama... Benfica takımı güçlü bir takım. Yani çok net gözüküyor. Bir kere daha söylemek gerekiyor. Daha turun daha ilk ayağı olmasına rağmen bunu dile getirmek gerekiyor. Fizik güç çok çok önemli bir kalite. Takımlar birbirine çok yakın kaliteyi ortaya koyan, farkı ortaya koyan bu oluyor. Bugün de özellikle bu konuda oyuncularımız büyük çaba gösterdiler Rakip karşısında. Turu Geçer miyiz, finale gider miyiz, gidemez miyiz? Bu tabi bilinmez. Şu anda küçük de olsa bir avantaj kaldık gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun hakikaten Fenerbahçe sporcularla gurur duyuyorum.
1: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı 1-0 yenmesi taraftarı sokağa döktü. Kutlamalar başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gece geç saatlere kadar devam etti.
3: Taraftarlar kutlamalara Şükrü Saraçoğlu stadından çıkar çıkmaz başladı. Kutlamaların en coşkulu adresi her zaman olduğu gibi Bağdat Caddesi'ydi. Meşaleler yakıldı, araç konvoyu oluşturuldu. Tezahüratlarla galibiyet doyasaya kutlandı.
4: Mükemmel mükemmel. Finale çıktığımız zaman daha güzel bir atmosfer olacak inşallah.
2: Müthiş bir galibiyet. 1-0 bir iyi bir sonuç. İnşallah Amsterdam'a gidecek bu takım. Çok Biz mutluyuz.
5: Fenerbahçe'mizin <gülüyor> arkasındayız. Güveniyoruz. Kupayı alacağız Amsterdam'ı da
3: alacağız. Samandıra Canbartu tesislerinde de büyük sevinç vardı. Çok sayıda taraftar tesislerde takım otobüsünü kutlama yaparak bekledi. Sarı lacivertler hem futbolculara hem de teknik direktör Aykut Kocaman'a sevgi gösterisinde bulundu.
6: <gülüyor>
3: Birçok ilde maçın son düdüğü ile birlikte çok sayıda Fenerbahçe taraftarı sokağa döküldü. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Fenerbahçe aldığı
1: galibiyetle Benfica'nın 38 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. Benfica en son 6 ay önce yenilmişti.
4: Bu sezon Avrupa'nın en formda takımlarından biri olan Benfica'nın yenilmezlik serisi Şükrü Sarıcıoğlu stadında buldu. UEFA Avrupa Ligi'ye finali ilk maçında Benfica'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe son 38 maçta 31 galibiyet 7 beraberlik alan rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Portekiz temsilcisi en son 23 Ekim 2012'de Şampiyonlar Ligi grubunda deplasmanda Spartak Moskova'ya 2-1 yenilmişti. Fenerbahçe bu sonuçta Portekiz takımlarına karşı 4. galibiyetini de aldı. Portekiz ekipleriyle daha önce 6 kez karşılaşan Fenerbahçe 3 galibiyet 3 yenilgi almıştı. İşe giderken
1: Fenerbahçe'nin galibiyetine ilişkin haberleri ilerleyen dakikalarda gazetelerin spor başlıklarından vermeye devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'nin bir diğer önemli gündem maddesine geçelim. Kandil'den geri çekilme takvimi geldi. PKK 8 Mayıs'tan itibaren sınır dışına çekilmeye başlayacak. Murat Karayılan çekilme en kısa zamanda tamamlanacak dedi. Karayılan demokratik çözüm sürecinin 3 aşamadan oluşacağını da söyledi.
7: PKK'nın sınır dışına çekilmesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Murat Yılan, yüzden fazla yerli ve yabancı gazetecinin izlediği basın toplantısında çekilme sürecinin 8 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.
2: Geri çekilme 8 Mayıs 2013 tarihinde başlayacaktır. Mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenecek
7: Murat Karayılan, öteden beri kullanılan güzergahlar üzerinden silahlarla birlikte Türkiye'den Kuzey Irak'a geçileceğini söyledi. Bağımsız heyetlerin izlemesi sürecin sağlıklı gelişmesine imkan sunacaktır diyen Karayılan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelecek herhangi bir saldırı durumunda geri çekilmeyi durduracaklarını kaydetti. Yılan açıklamasında demokratik çözüm sürecinin üç aşamadan oluşacağını belirtti. Geri çekilmeyle ilk aşamanın sona ereceğini vurgulayan Yılan, ikinci aşamayı anayasa reformlarla Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ve Kürt sorununun çözüme kavuşturulmasının koşullarının oluşması olarak tanımladı. Normalleşme süreci olarak adlandırılan üçüncü aşamanın ise toplumsal uzlaşma, eşitlik ve özgürlükler süreci olacağı kaydedildi. Karayılan ancak bu üçüncü aşamadan sonra silahsızlanmanın gündeme gelebileceğini ifade etti.
1: Meclis genel kurulunda Kandil'den gelen açıklamalar tartışmalara neden oldu. Önce AK Parti Grup Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı ile MHP'li Oktay Vural arasında tartışma çıktı. Ardından CHP ile BDP Grup Başkan Vekilleri arasında da gerginlik yaşandı.
6: Bu yüzden Orada, cumhuriyeti
7: Kandil'de PKK'nın çekilme takvimi açıklandığı dakikalarda Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksekti.
6: Türk milleti size soracaktır diyecektir ki bu milletten siz Öcalan'ı dışarıya çıkarmak için yetki almadınız. Kurban olayım ne istiyorsunuz? Yetmedi mi size bu akan kan? Yetmedi mi size bu terör? Yetmedi mi size bu gözyaşı? Bizim alnımız ak. Kendinizi düzeltin. Bu ülkede size artık yer yok. Kandan medet umanlar, kanla işbirliği yapanlardır. Kan üzerinden siyaset yapanlardır. Serabı yakanlar, kendi milletvekilinin çocuğunu öldürenlerle bu milletin birlik ve bütünlüğünü pazarlık konusu yapan, keş keş çeken bir zihniyet.
7: Gerginlik AK Parti ve MHP ile sınırlı kalmadı. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, dün bir şehit haliyesinin yanında olduğunu anlattı. Babasına göremeyen yeni bir bebek dünyaya geldi dedi, sözü çekilme sürecine getirdi. Yanıt, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan geldi.
5: Biz kediye kedi deriz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biz, bizim için terörist, her zaman teröristtir.
3: Sayın Emine Ülker Tarhan'ın açıklamalarını dinlerken tüylerim diken diken oldu gerçekten. Bu coğrafyada ne kadar çok çocuğun yetim kaldığını acaba bilmez mi Sayın Tarhan? Benim kızım doğduğu gün babası öldürüldü bunu bilir misiniz acaba? Ama ben hiçbir zaman bu coğrafyada savaşın devam etmesinden yana bir tavır sergilemedim. Ben sürekli bu coğrafyaya bir barışın gelmesi için çırpındım durdum mücadele ettim.
5: Siz barışçı mısınız? Buyurun. Külahı mı anlatayım? mı?
7: Tansiyonu düşürmek için oturuma ara verildi.
1: PKK'nın 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacağını açıklamasına muhalefetin tepkisini de aktaralım. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı ve PKK'nın çekilme takvimini sözde geri çekilme olarak niteledi. Fener Bahçeli, örgütün asıl amacının yeni mevziler kazanmak olduğunu ileri sürdü ve Türkiye yol geçen hanı terörist ikmal ve dinlenme yeri değildir dedi. CHP'den ilk değerlendirmeyi ise Faruk Loğlu yaptı. Loğlu, PKK'nın her türlü şiddet eyleminden vazgeçmesi ve silahları teslim beyan etmesinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladı. Kandil'in çekilme kararı ve çözüm süreci Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem maddesiydi. Bildiride çabaların kalıcı sonuç vermesi için alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi. Terörle mücadele sürecek denildi.
3: Terör örgütü PKK'nın daha kadrosu çekilme takvimini açıklarken devletin zirvesi çözüm sürecini Milli Güvenlik Kurulu'nda konuştu. Toplantıda süreçte netice alınması için gerekli tedbirler değerlendirildi. 4 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada halkımızın huzur ve güvenliği amacıyla yürütülen faaliyetler ifadesiyle sürece atıfta bulunuldu. Bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gereken ilave tedbirler değerlendirilmiştir denildi. Açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu da vardı. Ama bu kez sadece PKK değil tüm terör örgütleri ifadesi dikkat çekti. Açıklamada tüm terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumla sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Toplantıda Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu da ele alındı. Irak'ta istikrarın sağlanmasına yönelik destek mesajının verildiği MGK bildirisinde Orta Doğu bari sürecinin de değerlendirildiği belirtildi. Kritik MGK'da sürpriz bir isim de vardı. Tarım Bakanı Mehdi Eker kurul üyelerine Türkiye'nin arazi stoğuyla ilgili bilgi verdi. Kandil'den yapılan
1: açıklamaya yurt dışından ilk tepki Beyaz Saray'dan geldi. Avrupa Birliği de kararı yeni bir adım olarak niteledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Obama'nın daha önce söylediği gibi Türkiye halkına 30 yıldan fazla bir süredir birçok acı veren bir mücadelenin barışçıl şekilde çözüm çabalarını akışlıyoruz denildi. Avrupa Birliği de terör örgütü PKK'nın çekilme kararından memnun. Avrupa Birliği Genişleme Komiseri Stefan Fölen'in sözcüsü Peter Stano bu karar terörün sona ermesi ve Türkiye'nin tüm vatandaşlarına barış ve refah getirilmesi yolunda yeni bir adımdır değerlendirmesinde bulundu. Saat 7.30 olmak üzere işe giderken de birlikteyiz. Kısa bir aramız olacak ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı 1-0 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetle Benfica'nın 38 maçtaki yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gece geç saatlere kadar kutlama yapıldı. Kandil'den geri çekilme takvimi geldi. PKK 8 Mayıs'tan itibaren sınır dışına çekilmeye başlayacak. Murat Karayılan çekilme en kısa zamanda tamamlanacak dedi. Meclis Genel Kurulu'nda kan dilden gelen açıklamalar tartışmalara neden oldu. Önce AK Parti ve MHP sıraları karşı karşıya geldi. Ardından da CHP ile BDP Grup Başkan Vekilleri tartıştı. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün asıl amacının yeni mevziler kazanmak olduğunu ileri sürdü. CHP'li Faruk Looğlu da silahların teslim edilmesi vazgeçilmez şart olmalı dedi. Çekilme süreci Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem maddesiydi. Bildiride ilave tedbirler değerlendirildi, terörle mücadele sürecek denildi. Başbakan Tayyip Erdoğan son 10 yılda Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükleri ve demokrasiyi koruyan bir yapıya kavuştuğunu, bununla da iftihar ettiğini söyledi. 1 Mayıs yaklaşırken kutlamaların nerede yapılacağı tartışması da alevleniyor. Sendikalar Taksim'de kutlama için kararlı, valilikse olmaz diyor.
7: Sendikalar ile buluştu, 1 Mayıs için Taksim krizi aşılamadı. İstanbul Valisi Hüseyin Abdi Mutlu, meydanda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle kutlamaların Taksim'de yapılamayacağını söyledi. Sendikalardan yeni bir mitik alanı için müracaat bekliyoruz dedi.
4: Hukuki olarak böyle bir alanda bu şartlarda Mitik tertip edilebilmesi mümkün gözükmemektedir. Taksim Meydanı'nda da çenek sunma ve sermoninin yapılmasına kazancı yokuşunda müsaade edeceğiz. Bunun dışındaki tedbirlerimizi de mevcut gelişmelere göre emniyet teşkilatımız, güvenlik birimlerimiz...
7: Senikat temsilcileri Taksim'de kutlama, kutlama konusunda ısrarcı.
3: Taksim'in bu fiziki koşullarında 1 Mayıs kutlamalarının orada yapılabilmesinin mümkün olduğunu görüyoruz. Mitingin ve alanın koşullarını göz önüne alarak kortej ağırlıklarımızı başta Beşiktaş ve Bahçe olmak üzere iki kol üzerinde yoğunlaştırarak 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının mümkün olduğunu ve bu programımızı Sayın Valiliğe ve Emniyet yetkililerine açıkladık.
7: İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 1 Mayıs'ta gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını açıkladı.
5: Yeteri kadar diğer illerden de destek olarak güç olacak elimizde. Hem personel sayısı açısından hem de alet edevat açısından olacak. O konuda bir sıkıntımız olmaz.
1: İstanbul'a yeni miting alanı geliyor. Yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki miting alanı 1 milyon kişilik kapasiteye sahip olacak. Yenikapı sahilindeki alanın inşaat çalışmaları ise başladı.
4: İstanbul'un yeni miting alanında inşaat başladı. Yeni Kapı sahilinde iş makineleri deniz tabanına taş döküyor. 300 gün sürecek ilk etapın ardından doldurma işlemi başlayacak. Yeni Kapı sahiline inşa edilen miting alanı yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Alan sadece mitinglere değil, fuar, konser gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Miting alanı 1 milyon kişi kapasiteli olacak. Meydanın yarısından fazlası yeşillendirilecek. 3000 araçlık otopark bulunacak. Çevre halkı alanda düzenlenecek büyük etkinliklerin denizi kirletmesinden endişeli.
8: Kirlilik ya şimdi mesela atıyorum bir yapılan mitikten sonra olan kirliliği siz düşünün deniz kirliliğini. Haksız mı? Bayraktır, filamadır, suçesi, kağıt, çöp vesaire bunlar. İstanbul'a yakışan büyük bir mitik alanı olsun ama İstanbul sahili gibi zor muhafaza edilen, bakımı zor olan, insanların pek kıymetini bilmediği bir mekana yapılmasına doğru bulmuyorum.
4: Meydanın altına yaklaşık iki buçuk milyon kişinin atık suyunun arıtılacağı ileri biyolojik arıtma tesisi kurulacak.
1: İstanbul'da Eminönü Kadıköy seferini yapan şehir atları vapuru Kadıköy'de iskeleye yanaşırken bir kafeye çarptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.
7: Şehir hatları vapuru Kadıköy iskelesinin yanındaki bir kafeye çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Şehit Mustafa Aydoğdu adlı yolcu vapuru Eminönü'nden Kadıköy'e gidiyordu. İskeleye yanaşmaya çalışan vapurun dümeni kilitlendi. Baş kısmından iskelenin yanındaki kafeye çarptı. Geminin
5: freni tutmamış. O da e, ka- kaptan bir, bir hafif bir çarpma oldu o kadar.
7: Yanaşması gerekiyordu duramadı. Siren çaldı duramayarak vurdu yani. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası panik yaşayan yolcular tarih edildi. Vapur, römork yardımıyla iskeleye çekildi.
1: Dünyada obezite giderek yaygınlaşıyor. Türkiye'de ise nüfusun yaklaşık %17'si obeziteyle mücadele ediyor. Obez kadın nüfusu ise erkekleri geçiyor.
4: Türkiye şişmanlıyor. 2012 itibariyle Türkiye nüfusunun %17'sinin obez olduğu belirlendi. Obez nüfus oranı 5 yıl içinde %2 arttı.
5: Okullarda çocuklar sürekli hamburger,
8: sosis, patates sürekli onları yiyorlar. Ben de öğretmenim o yüzden hani gözlemliyoruz da. Önce
3: çocukları zaten eğitmemiz gerekiyor o konuda nasıl yemeleri konusunda. Spor yapmıyoruz, yürüyüş yapmıyoruz. En büyük sebepler bunlar. Yürüyüş hareketsiz kalıyoruz. Her şeyi arabayla gidip her şeyi arabayı kullanıyoruz.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre kadınlar obezitede erkekleri geçti. Kadınların 5'te 1'i aşırı kiloluyken erkeklerde bu oran %14.
3: Kadınlar hormon olarak daha yağlanmaya meyilli vücut yapılarına sahipler. Kas oranları erkeklere göre daha düşük. O yüzden kadınlar daha fazla kilo almaya eğimli oluyorlar. Erkekler yapıları itibariyle daha baza metabolik hızları yüksek olduğu için kilo alma konusunda biraz daha yavaş kalabiliyorlar.
4: Araştırmaya göre 15 yaş üstü nüfusun yaklaşık %35'i fazla kilolu. Peki obezite tehlikesinin başladığı nasıl anlaşılır?
3: Genel olarak kişilerin boylarının, boy uzunluklarının 10 ila 15 kilo üzerine çıktılarsa, boyu 1.70 olan bir insan 80 kiloya çıktıysa aslında artık şişmanlıktan bahsetmeye başlamamız gerekir. Zaten bu oranlar daha yukarıları gidiyorsa obezite sınırlarına gidiyor demektir.
4: Obezite ile mücadele için sağlıklı beslenme ve spor şart. Kilosu normal sınırlarda olanların oranı %44, nüfusun %4'ü de düşük kilolu.
1: Dün akşam bu yılın ilk ay tutulması gerçekleşti. İstanbullular geç saatler olmasına rağmen hem güzel havanın hem de manzaranın tadını çıkardı. İstanbul'da saat 21'i 4 geçe başlayan ay tutulması saat 23.30 sıralarına kadar gözlenebildi. Güzel hava ile birlikte sahile çıkanlar ay tutulmasını da ilgiyle izledi. Bir sonraki ay tutulması ise 18 Ekim'de gerçekleşecek ve Türkiye'den net bir şekilde gözlemlenebilecek.
7: Spor sayfaları.
1: Sporun gündeminde Fenerbahçe'nin Benfica galibiyeti var. Haber Türk Spor'da gidiyoruz Amsterdam'a başlığını görüyoruz. Direklere vura vura, şanssızlığı kıra kıra gidiyoruz Amsterdam'a başlığı atılmış. Dile Kolay UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydik. 38 maçtır bileği bükülmeyen Benfica karşısında. Ama Çubuklu'yu sırtına geçirmiş inanç ordusuyla Benfica'yı da yendik. Rakibin en etkili oyuncusu olan direkleri de. Allah'ım ne maçtı? İlk yarıda önce Sov'un kafa şutunda ardından Christian'ın penaltı atışında direkleri dövdük. Ama ne moralimizi bozduk ne de oyunumuzu. ikinci yarı başında bu kez Kayt'ın vuruşunda kaleciyi geçtik. Yine direklerin inadını Geçemedik. Ancak Benfica kalesi ablukaya alınmıştı. Kırılacaktı o şanssızlık. Kırıldı da. 72'de Egemen'in kafa vuruşu bu kez direğe çarpmasına karşın çizgiyi geçti. Fenerbahçe final için önemli bir avantaj elde etti. Dedik ya direklere vura vura şanssızlığı kıra kıra gidiyoruz Amsterdam'a. Maçı bu şekilde hikaye etmiş Türk gazetesi. Rövanş'ın da 2 Mayıs'ta olduğunu hatırlatıyor. Bir diğer haberle devam edelim. Habertürk'ten istemiyorum. Hilbert'in kalması isteniyor ama başkan 200 bin euroluk alacağının bile faizini talep eden Alman isme soğuk bakıyor. Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek. Başarılı sabek yıllık 1,3 milyon euro istiyor. Futbol komitesi 800 bin euro öneriyor ama asıl sorun Fikret Orman'ın alacağım yok imzası da vermeyen Hilbert'in sergilediği tutuma kızması. Hürriyetle devam edelim spor haberlerine. Okuyacağımız ilk haberin başlığı... Gidiyoruz Amsterdam'a. Habertürk'le aynı başlığı atmış. Hürriyette Fenerbahçe önce direkleri sonra Benfica'yı devirdi. 2 Mayıs'taki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. UEFA Avrupa Ligi finaline bir adım daha yaklaştı. Egemen Korkmaz atar, Fener yener. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelen Egemen Korkmaz, yeni takımında iki golünü de Avrupa Kupalarında attı. Bu sezon deplasmanda oynanan Aelle Masol ve dün geceki Benfica maçlarında fileleri havalandıran milli oyuncunun gol attığı karşılaşmaları Fenerbahçe 1-0 kazandı. Direkler olmasa 4 olurdu. Çeyrek finaldeki Lazio maçında iki defa direkleri döven Fenerbahçe, Benfica önünde de aynı şanssızlığı yaşadı. Portekiz ekibini ise son 5 maçta 8. defa direkler kurtardı. Devam ediyoruz Hürriyet'ten aktarmaya. %51 bize döndü. Aykut Kocaman final için büyük bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Güzel bir skor elde ettik dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman maçtan önce Benfica'nın bir adım önde olduğunu söylemiştim. Şimdi bu galibiyetle şansın %51 bizim tarafımıza geçtiğini söyleyebilirim dedi. Emre'den ilginç açıklama, şampiyonluk posterine bir kez daha girerim. Statü nedeniyle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarında oynayamayan Emre Belezoğlu, Benfica maçı öncesi ilginç açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynarken kazandıkları UEFA kupası finalinde de cezası nedeniyle oynayamayan Emre, NTV Spor'a ben oynayamadan genelde posterlere katılıyorum öyle bir özelliğim var diye espri yaptı. Osmanlı mesajı diyor bir diğer başlıkta Hürriyet Volkan Demirel takım olarak UEFA kupasını Türkiye'ye getirmeye kilitlendiklerini söyledi. Fenerbahçeli kaleci yenilmeyen bizi küçük gören bir takımı yendik bizlerin neler yapabileceği Osmanlı'dan bu yana zaten görülmüştür bir kez daha gösterdik dedi. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya. Potada der bir günü Fenerbahçe Galatasaray. Kadınlar Basketbol Ligi Playoff final serisi 2. maçında iki ezeli rakip bugün saat 20'de Ülker Arena'da karşılaşacak. Maç Fenerbahçe televizyonundan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş yeni sezonda feda 2'yi çekecek. Kemer sıkmaya devam 2013-2014'ün transfer bütçesi 10 milyon euro. Beşiktaş feda politikasını gelecek sezonda sürdürecek. Futbolcu maaşları için 25 milyon euro ayıracak olan siyah-beyazlılar yeni transfer bütçesini ise sadece 1 milyon euro arttırdı. <Gülüyor> Muhteşem gece başlığı yine hürriyette Fenerbahçelilerin kutlamasında merkez her zaman olduğu gibi yine Bağdat Caddesi'ydi diyerek kutlamalardan görüntülere yer veriyor gazete. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Önce Fenerbahçe haberleri aktaracağız. Tribünlerden bir fotoğraf var. Fly high to glory yazıyordu dün e, tribünlerde. E, taraftar şova ilişkin açıklamaları ve fotoğrafları da görüyoruz. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica'yı da yıkan Fenerbahçe Amsterdam'daki finale bir adım daha yaklaştı. Diyor Milliyet gazetesi. Devam edelim yine Fenerbahçe'den haberler aktarmaya. Aykut Kocaman'ın açıklamaları gurur duyuyorum. Başlayıyla yer almış. Aykut Kocaman gol yemeden kazanarak tur için küçük de olsa bir avantaj yakaladıklarını dile getirdi. Bu takımla gurur duyuyorum. Amsterdam'daki final için Lisbon'a giderken umutlarımızı biraz daha arttırdık, dedi. Kamuoyu tanıyamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde skora göre pozisyon alabilen bir takım olduklarına dikkat çeken Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de 3 senedir antrenörlük yapıyorum. Futbolcularım beni tanıdılar ama maalesef kamuoyu tanıyamadı, dedi. Milliyet'ten haberlere devam ediyoruz. Hoca inanılmazdı. Dirk Kayt, Aykut Kocaman'a teşekkür etti. Taktik olarak takımı hazırlama yöntemleri inanılmazdı. Maçtan 3 gün önce rakibi çalışmaya başladık ve sahaya çıkmadan önce Benfica hakkında her şeyi biliyorduk dedi. Milliyet'ten aktarmaya devam edelim. Dünyaya pas verdiler. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı Hayata Pas Ver projesi UEFA'nın dikkatine çekti. UEFA'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatini çekti. Türkiye Futbol Federasyonu projeyi Türkiye'ye yaymak için harekete geçti. Hürriyet'ten haberler aktarmaya devam ediyoruz. Aslan seriyi bozmadı. Beko Basketbol Ligi'nin lideri Galatasaray Medical Park güçlü rakibi Banwet'i de devirdi. Üst üste 15. galibiyetini aldı. Zirvedeki yerini koruyan sarı kırmızılı takımda Arroyo 18 sayı, Ersin 14, Cenk de 11 sayıyla zaferin mimarı olduğu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve son olarak da sabah gazetesine bakacağız. Sabahın spor sayfalarından... Geliyoruz Amsterdam. Ee, başlıklı haberle başlayalım. Fenerbahçe-Benfica maçından büyük fotoğraflar yer alıyor. Fenerbahçe-Kadıköy'de bir destan daha yazdı ve UEFA Avrupa Ligi'ne dev bir adım attı deniyor. Aykut Kocaman'ın gururluyum sözü yine e, başlıkta dikkati çekiyor. Tribünlerde yazan fly high to glory zafere uç e, ifadesini de görüyoruz. Yine başlıklarda. Muslera'nın fiyatı var diyor. Sabah bir başka haberde Uruguaylı kalecinin Galatasaray'la yolları ayrılıyor mu? Barça ve Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Muslera'nın Galatasaray kariyeri 2 yılla sınırlı kalabilir. Muslera için değerlendirmeleri görüyoruz bugün Sabah gazetesinin spor sayfalarında.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birazdan Gökhan Abur'la hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı 1-0 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetle Benfica'nın 38 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. <gülüyor> Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gece geç saatlere kadar kutlama yapıldı. Kandil'den geri çekilme takvimi geldi. PKK 8 Mayıs'tan itibaren sınır dışına çekilmeye başlayacak. Murat Karayılan çekilme en kısa zamanda tamamlanacak dedi. Meclis Genel Kurulu'nda kandilden dilden gelen açıklamalar tartışmalara neden oldu. Önce AK Parti ve MHP sıraları karşı karşıya geldi. Ardından da CHP ile BDP Grup Başkan Vekilleri tartıştı. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün asıl amacının yeni mevziler kazanmak olduğunu ileri sürdü. CHP'li Faruk Looğlu da silahların teslim edilmesi vazgeçilmez şart olmalı dedi. Çekilme süreci Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem maddesiydi. Bildiride ilave tedbirler değerlendirildi, terörle mücadele sürecek denildi. Başbakan Tayyip Erdoğan son 10 yılda Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükleri ve demokrasiyi koruyan bir yapıya kavuştuğunu, bununla da iftihar ettiğini söyledi. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Hafta sonu çok mu sıcak olacak?
0: Özellikle Ege ve Akdeniz'e bir hayli sıcak yani yaz koşullarının yaşanabileceği bir hafta sonu. Marmara'da da sıcaklıklar yükseliyor. İstanbul'da örneğin yarın 23, bugün 21, yarın 23, pazar günü 25-26 dereceye çıkacak sıcaklıklar var. Marmara'da deniz suyu sıcaklıkları daha düşük ama hemen son değerlere bakıyorum. Akdeniz'e de yavaş yavaş ısınmaya başladı. Antalya bugün deniz suyu sıcaklığı olarak 19 derece olacak. Kuşadası 17, Bodrum'da deniz suyu sıcaklığı 18 yani Ege'de ve Akdeniz'de olanlar rahat bir şekilde denize
1: girebilirler.
0: girebilirler. Evet. Böyle bir hafta sonu geçireceğiz. Yağış beklemiyoruz. Bugün için yalnızca Doğu Karadeniz bölgesinde hafif bir bulutlanma var. O da yağış bırakmayacak ama yarın Hakkari civarında hafif bir yağış görülebilir. Peki iş kesimlerde de hafif sis pus var.
1: Ardahan'daki kar yağışı kesildi ama havalar ısınmaya başladı mı o bölgede?
0: Doğu'da gündüz sıcaklıkları dünden, dünden itibaren yükselmeye başladı. Geceler hala soğuk geçmesini sürdürüyor ama hafta sonu gece sıcaklıkları da yeniden yükselecek. Örneğin Erzurum şu anda eksi iki derece ama bu bece beklediğimiz sıcaklık sıfır derece civarında olacak hafta sonu biraz ısınacak. Doğu bölgelerde de gece sıcaklıkları yükselecek böyle bir hava bekliyor bizi.
5: E, şunu da sorayım
1: özellikle batıda e, İstanbul ve çevresinde sabahları ve akşamları hala serin hava e, bu devam edecek mi bir süre Şimdi, daha?
0: Tabii henüz daha toprak tam olarak ısınmadı deniz de ısınmadı o bakımdan e, bir süre daha devam edecek güneye sabah ve geceler seri geçecek ama yavaş yavaş yükseliyor toprağın ısınması ve denizin ısınmasıyla ufak kalkacak çünkü açık havanın en önemli özelliği gece saatlerinde hızlı bir şekilde ısı, ısı kaybetmesi ve gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması evet. onun için
1: peki teşekkür ediyoruz ben
0: teşekkür ediyorum işe giderken gazetelerin gündemi
1: gazetelerde bugün başlıklar manşetler ortak Fenerbahçe'nin Benfica'yı 1-0 yenerek finale bir adım daha yaklaşması UEFA Avrupa Ligi'nde vekan dilden gelen çekiliyoruz açıklaması Milliyet gazetesiyle başlayalım. 8 Mayıs'ta sınır dışına demiş Milliyet manşette. Süreçte en önemli aşamaya gelindi. PKK 12 gün sonra çekileceğini açıkladı. Kandil'deki tarihi basın açıklamasında PKK kendi takvimini ilan etti. Kara Yılan 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacaklarını ancak silah bırakmanın henüz söz konusu olmadığını söyledi. Yerli yabancı yüzden fazla basın mensubunun izlediği açıklamayı Murat Kara Yılan yaptı. 8 Mayıs 2013 itibarıyla Türkiye topraklarında bulunan PKK'lıların çekileceğini söyleyen Karayılan bu bizim için kolay değil tarihi bir karar ama Barış için bu kararı aldık dedi Karayılan PKK'lıların çatışmaya mahal vermeyecek şekilde geldik geldikleri güzergahtan Kuzey Irak'a gideceklerini ilan etti. 3 aşamalı bir süreç yaşandığını söyleyen Karayılan ilk aşamada Abdullah Öcalan'ın üzerine düşeni yaptığını, ikinci aşamada yeni anayasanın bulunduğunu, silahsızlanma sürecinin ise son aşamada olacağını ifade etti. Karayılan PKK'lıların silahlarıyla çekilecek olmasını, dağda insanlar silahsız nasıl çekilecek, kurtlar bile engel olur sözleriyle savundu. Milliyetin sürmanşeti ise iki maç sonra kupa. Fenerbahçe 38 maçtır yenilmeyen Benfica'yı dize getirdi ve UEFA Avrupa Ligi finaline dev bir adım daha attı. Kadıköy'deki yarı final mücadelesinde rakip Portekiz'in ünlü ekibi Benfica'ydı. Temsilcimiz 18. dakikada Sov'un kafasıyla golü bulacaktı ama direkt izin vermedi. İlk devrenin son dakikasında Baroni penaltıyı direğe nişanlayınca tribünler saç baş 51'de bu kez kayıt direğe takıldı. 71'de Egemen Korkmaz'ın golüyle Türkiye ayarlanmıştı. Ve Fener bu muhteşem galibiyetle rövanş için avantaj sağladı. Şimdi bu iki haberin diğer gazetelerdeki başlıklarına bakalım. Hürriyet'te final sana helal başlığı var manşette 1-0. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe bu sezon hiç kaybetmeyen Benfica'yı Kadıköy'de devirdi deniyor. Ve Kandil'de tamam başlığı var 8 Mayıs'ta silahla çekiliyoruz. Açıklaması Karayılan'ın yine başlıkta. Murat Karayılan'ın gidecekleri Kuzey Irak'ın yönetiminden kendilerine anlayış göstermesini istediği de ifade ediliyor. Vatan Gazetesi'nde manşet silahlarıyla çekilecekler. Karayılan PKK'nın 8 Mayıs'tan itibaren silahlarıyla birlikte Kuzey Irak'a çekileceğini ve Türkiye'deki yasal adımları bekleyeceklerini açıkladı. Sür manşet ise gidiyoruz Amsterdam'a. Fenerbahçe'nin 36 maçları yenilmeyen Benfica'yı devirdiği ve avantaj için e, Final için avantaj yakaladığını yazıyor Vatan Gazetesi. Cumhuriyet'in manşeti de Vatan'ınkiyle benzer. Kandil'in planı silahlı. Çekilme 8 Mayıs'ta başlayacak. Yeni anayasa yapılmadan, öcalan bırakılmadan silahlara veda yok. Haberin üst başlığı. Radikal Gazetesi tartışmasız çekiliyorlar başlığıyla vermiş haberi ve çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağı ifade ediliyor. Murat Karayılan'ın Kandil'de PKK'nın çekilme sürecine ilişkin planı 6 maddede açıkladığı çekilme gruplar halinde gizlilik içinde ve en kısa sürede tamamlanacak denmiş haberde. Yine devam edelim bu başlıklara. Akşam gazetesi de kimi dağa kimi eve diyor manşette. PKK'nın 15 Ağustos'ta 1984'te Eruh ve Şemdinli'de tetiği çekmesiyle başlayan kanlı sürecin Kandil'de yapılan açıklamayla son viraja girdiği ifade ediliyor. Akşamın sür manşeti ise... Korkmaz Fener, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Benfikayı egemen Korkmaz'ın kafa golüyle 1-0 yenişine atıfta bulunuyor. Haberin başlığı. Tekrarlayalım. Korkmaz Fener. Zaman Gazetesi de. Manşette çekilme kademeli olacak silah bırakma şarta bağlı derken Yeni Şafak gazetesi oyun bitti diyor PKK terörünün 30 yıldır on binlerce cana mal olan kanlı oyununun sonuna geldiği belirtilmiş. Taraf gazetesi haberi bugünleri de gördük çok şükür başlığıyla manşette vermiş. Haber Türk gazetesi ise cesareti terörü bitirdi derken Başbakan Erdoğan'ı anlatıyor. Terörün sona ermesindeki en önemli faktörün Başbakan Erdoğan'ın cesaret ve ısrarı olduğu, çıkmaz yoldan dönmek isteyenlere devletin elini uzattırdığı ifade ediliyor. Geçelim gazetelerden diğer haberlere. Vaktimiz el verdiğince okuyalım. Milliyet gazetesine bakalım. Yeniden Radyasyonun ve Zehrin Ortasındaki Hayatlar. Rusya'daki Mayak nükleer tesisinde bugüne kadar 50'ye yakın kaza oldu. Bugün önce hatırlatalım bugün Çernobil faciasının yıl dönümü. Bölgedeki ırmağın kıyısında radyasyon seviyesi normalin 150 katı. Denbayeva ailesi nehrin yakınında yaşıyor. Hastalıklarını gösteren çanta dolusu belge var ama gidecek başka yerleri yok. Çernobil'in 26. yıl dönümü ne atıfta bulunarak bir başka başlıkta Milliyet Çernobile ilk girenler hastaneye varamadı diyor. O güne dönüyor haber. Canlıları tahliye edip santrali temizleyen tasfiye memurlarının %90'ı bugün engelli. Şumenko ilk giren altı itfaiyeci hastaneye bile varamadı. Bize özel kıyafet verilmedi demiş o günü yaşayanlardan biri. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'ten aktaracağımız bir başka başlık. Yargı intikamı alet edilemez. Anayasa Mahkemesi'nin 51. kuruluş yıl dönümü töreninde Başkan Haşim Kılıç önemli mesajlar verdi. Nefret söylemini bırakıp barışçı çözümleri konuşmalıyız. Yeni anayasada tek kırmızı çizgi insanlık onuru olmalıdır. İşgal ettiği makam ne olursa olsun kimsenin suç işleme imtiyazı yok dedi Haşim Kılıç. Cumhuriyet gazetesinde de Kılıçdak CHP'ye eleştiri başlığını görüyoruz. Silivri'de meydan okumayın Anayasa Mahkemesi Başkanı mahkemenin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada CHP'nin Silivri protestolarını eleştirirken anayasal hakların kullanılması yargıya meydan okumayı onu tehdit etmeyi ve şiddete başvurma hakkını kimseye vermez dedi. Habertürk gazetesine bakalım şimdi de Habertürk'ten aktaracağımız bir diğer başlık Taksim için Çelenk izni. İstanbul valisi 1 Mayıs'ta Taksim'de Çelenk ve Anma'ya izin verileceğini söyledi, mitinge karşı çıktı. Köpek tecavüzü için 2,5 yıl hapis Ayşe adlı köpeği kaçırıp tecavüz eden adama kötü muamele cezası az diye hırsızlıktan dava açıldı. Hakim de 2,5 yıl hapis verdi. Devam edelim. Basın özetlerine yeniden akşama dönelim. Akşamdan aktaracağımız bir başka başlık. 8 bin Müslüman'ı öldürdük, üzgünüz. Srebrenica katliamının 18. yılında Sırplar özür diledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, Bosna'da ulusal kanala röportaj verdi. Aşırı sağcı lider 1995'te 8 bin Müslüman erkeğin öldürüldüğü olay için soykırım demedi ama Sırbistan'ın Srebrenica'da işlediği suç için diz çöküp af diliyorum ifadesini kullandı. Sabah gazetesinde Haşim Kılıç'ın açıklamaları manşette savaş değil barış fetihtir. Haşim Kılıç'ın bütün dinler ve inançlarda savaşı değil barışı fetihi olarak tanımlayan ortak kurallar var deniyor.
7: Ankara Gündemi
1: İşe giderkenin bu bölümünde başkent gündemini alacağız. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aymus. Kandil'den gelen açıklamalarla başlayalım. Karayıl'ın açıklamaları Ankara'da nasıl yankı buldu Miray?
5: Ee, Aymus e, Karayıl'ın açıklamalarına aslında muhalefet partilerinden tepki vardı. MHP Bide devlet bahçeli bir yazılı açıklama yaptı dün. Ve PKK'nın çekilme takvimini özde geri çekilme olarak niteledi. Bahşeli örgütün asıl amacının yeni mevziler kazanmak olduğunu ileri sürdü ve Türkiye yol geçen halı terörist ikmal ve dinlenme yeri değildir ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde açılma geri çekilme açıklaması yapıldığı sırada MYK toplantısı devam ediyordu ve o MYK bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ilk açıklamayı yaptı. CHP'den gelen ilk değerlendirmede PKK'nın her türlü şiddet eyleminden vazgeçmesi ve silahları teslim edeceğinin vazgeçim, teslim etmesi gerektiğinin beyan etmesinin vazgeçilmez bir şart olduğu da vurgulandı ve Kandil'den Kandil'de PKK'nın çekilme takımı açıklandığı sıralarda meclis genel kurulunda tansiyonun yükseldiğini bir kez daha söylemekte de fayda var meclis genel kurulunda bütün tansiyon yüksekse kuşkusuz bugün bu tepkiler devam edecek Siyasiler çekilmeye ilişkin değerlendirmelerini bugün de basın mensuplarıyla paylaşacaklar. Aynısın.
1: Peki bugün takip edeceğiniz diğer günden başlıklarınızı alalım senden.
5: Evet dediğimiz gibi en önemli günden maddemiz çekilme olacak. Buna ilişkin değerlendirmeye takip edeceğiz ama başkentte haftanın son iş gününde bütün gündemin sakin olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün e, kabulleri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Hasan Bozay ve Yeni Zelanda Savunma Bakanı Canız'ın ile görüşecek. Başbakan İstanbul'da onun İstanbul'da katılacağı programlar olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da ancak bir programı yok. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İymay Anayasa Mahkemesi panelinde bir konuşma yapacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekillerinin basın toplantıları var. Kim bu milletvekilleri? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Faik Öztürek ve Parti Küçahya Milletvekili İdris Ban. Bu basın toplantılarını bugün takip edeceğiz ve dediğimiz gibi çekilme başlığı ile ilgili yapılacak açıklamaları da yine an ve aynı. Teşekkür
1: ediyoruz Miray, kolay gelsin.
0: İşe Giderken
1: Devam edelim gündemin ayrıntılarına bakmaya başbakan Erdoğan son 10 yılda yapılan reformlarla anayasa mahkemesinin hukuka ve demokrasiye güç katan bir yapıya kavuştuğunu söyledi anayasa mahkemesiyle iftihar ediyorum dedi.
6: Ülkem adına iftiharla ifade etmeliyim ki şu anda özgürlükleri daraltan siyasete sınır çizen birey karşısında devleti koruyan bir anayasa mahkemesi değil. Özgürlükleri, demokrasiyi, milli egemenliği güçlü şekilde muhafaza eden bir anayasa mahkemesi var.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan anayasa mahkemesiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaptı. Asya ülkelerinin Değişik yüksek yargı temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Başbakan Erdoğan hukuk alanında yapılan reformlara da vurgu yaptı.
6: 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi de işte bu reform süreçlerine katkı sağlayan hukuka ve demokrasiye güç katan bir yapıya kavuştu. Anayasa Mahkemesi siyasete sınır çizen siyasetin alanını daraltan bir anlayıştan sıyrılarak siyasete yani milli egemenliğin tecellisine imkan tanıyan siyaset ve hukuku Karşılıklı olarak güçlendiren bir yapıya ulaştı.
1: CHP Tunceli Milletvekili Kamer Gence, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'le girdiği tartışmadan sonra kınama cezası verildi. Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmadan sonra genç salondan ayrıldı. Başka bir CHP'li vekil Mevlüt Aslanoğlu Fatma Şahin'den Kamer Genç adına özür diledi.
4: Atatürk kelimesini almak sizi çok mu rahatsız ediyor? Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz şimdi hangi devletin vatandaşıydınız ve o makamda oturacak mıydınız? Eğer zaten otursaydınız hangi tarikat mensubu bir kitlenin bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz? Türkiye
5: Cumhuriyeti'nde aile ve sosyal politikalar bakanı olan birine kaç eşli olabileceğini soracak kadar
1: haksız ve terbiyesizdir. İnsanların fikri neyse zikri de odur.
7: Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li Kamer Genç de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin karşı karşıya geldi. Tartışmayı Kamer Genç'in Şahin'in yazdığı makalede Atatürk'e yer vermemesini eleştirmesi başlattı.
3: Sizinle bu çatı altında altında olmaktan da bütün büyük bir utanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Haddinizi bilin,
1: lütfen ağzınızdan çıkan da kulağınız duysun sayın genç.
7: Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu ara vererek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Mumcu aranın ardından Kamer Genç için disiplin işlemi başlattı.
5: Bu salonda adı Kamer Genç olan bir kişi var. Bütün işi gücü gelip burayı karıştırmak sonra da kaçmak. Kendisini lanetliyorum. Özür de dilemiyorum. Kendisini protesto ediyorum. Sayın Kamer Genç'in kınama cezası verilmesini ben de teklif ediyorum. Sayın Kamergenç'e kınama cezası verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
7: Genel kurul salonundan ayrılan Kamergenç adına sözlü savunmayı CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu yaptı, özür diledi. Herkesten özür diliyorum Sayın Kamergenç adına. AK Partili 20 kadın milletvekili ise genel kurul çalışmaları devam ederken basın toplantısı düzenleyerek Kamergenç'i protesto etti. Piyasalara
1: bakacağız. Bist 100 endeksi 163 puan artarak %0,19 oranında değer kazandı ve 84.943 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80 euro 2.35'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.30 dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1.474 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 87 lira. Cumhuriyet altını 587, çeyrek altın 146 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı 1-0 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetle Benfica'nın 38 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gece geç saatlere kadar kutlama yapıldı. Kandil'den geri çekilme takvimi geldi. PKK 8 Mayıs'tan itibaren sınır dışına çekilmeye başlayacak. Murat Karayılan çekilme en kısa zamanda tamamlanacak dedi. Meclis Genel Kurulu'nda Kandil'den dilden gelen açıklamalar tartışmalara neden oldu. Önce AK Parti ve MHP sıraları karşı karşıya geldi. Ardından da CHP ile BDP Grup Başkan Vekilleri tartıştı. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün asıl amacının yeni mevziler kazanmak olduğunu ileri sürdü. CHP'li Faruk Looğlu da silahların teslim edilmesi vazgeçilmez şart olmalı dedi. Çekilme süreci Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem maddesiydi. Bildiride ilave tedbirler değerlendirildi, terörle mücadele sürecek denildi. Başbakan Tayyip Erdoğan son 10 yılda Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükleri ve demokrasiyi koruyan bir yapıya kavuştuğunu, bununla da iftihar ettiğini söyledi. Saat 8.36, işe giderken de birlikteyiz, biraz da dünyanın gündemine bakacağız. Almanya'daki neonazi cinayetlerinde devletin ihmali olup olmadığı tartışılıyor. İç istihbaratla görevli Almanya'daki Anayasayı Koruma Dairesi cinayetlerle ilgili olarak öz eleştiri yaptı, ihmalleri olduğunu ima etti.
7: Almanya'da neonazi cinayetleriyle ilgili olarak istihbarat görevini Anayasayı Koruma Dairesi yapıyor. Bu dairenin neonazi örgütlenmelerde muhbir kullandığı da söyleniyor. Türklere yönelik cinayetlerde uzun süre neonazilerden şüphe duyulmaması ihmal iddialarını artırıyor
8: bu cinayet serisinden çıkarttığımız dersler var Öncelikle anayasayı koruma dairesi olarak daha şeffaf bir yapı oluşturmak istiyoruz özellikle Almanya'daki Türk topluluğuyla iletişim ve etkileşim içinde olup hem onlardan faydalanmak hem de onlara yaptığımız işi daha iyi anlatabilmek niyetindeyiz bunun ilk adımını Türkiye'nin münih Başkonsolosluğu ile attık buradaki Türk topluluğuna bir davet verip her türlü soru ve eleştiriye cevap vereceğiz Kurum içinde de bazı değişiklikler oldu ve daha da olacak. Buna ek olarak Almanya'daki tüm güvenlik organlarının Neonazi terörüne karşı ortak çatı altında çalışacağı bir terörle mücadele birimi kuruldu.
7: Bir başka iddia ise devletin bir biriminin cinayetlerde parmanın olduğu.
1: Es gibt dazu einen untersuchungs-
3: Alman Vizisi'nin cinayet serisiyle ilgili kurduğu araştırma komisyonu soruşturmalarda akıl almaz hatalar yapıldığını su yüzüne çıkarttı. Özellikle Anayasayı Koruma Dairesi için Neonazi Hareketi içinde çalışan muhbirlerle ilgili ciddi şüpheler var. Muhbirler nasyonist sosyalist yeraltı örgütünü tanıyor muydu? Tanıdıkları halde sustular mı? Yoksa bu çeteye yardımcı mı oldular? Bunların hiçbiri belli değil ama içimizde çok kötü bir his var.
7: Bavyera Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı bu konuda öz eleştiri yapmaktan kaçınmıyor. Muhbir kullanıldığını ve yerine kabul ediyor.
8: Anayasayı Koruma Dairesi olarak kendi içimizdeki mekanizmaları güçlendireceğiz. Bunun için ek birimler ve ek kadrolar kuruldu. Tüm yetkililer ortaklaşa ve kararlı bir çalışma yürütürse neonezilerden kaynaklanan tehlikeyi en aza indirebiliriz.
1: Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç Srebrenitsa'da 8 bin boşluğun öldürülmesinden dolayı ülkesi adına özür ve af diledi. Biz çökerek özür diliyorum diyen Nikoliç olanlar için soykırım demekten kaçındı.
8: Ben dizlerim üzerine çöküyorum. Srebrenica'da işlenen suçlardan dolayı Sırbistan için af istiyorum. Devletimiz adına işlenen tüm suçlardan dolayı özür diliyorum.
7: Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, Srebrenica katliamı nedeniyle boşluklardan özür diledi. Bosna televizyonuna konuşan Nikolic özür diledi ama yaşananları soykırım olarak nitelemekten kaçın.
8: Soykırım olup olmadığının kanıtlanması gerekir.
7: Sırbistan Cumhurbaşkanı Srebrenica'yı ziyaret edeceğini de belirtti. Srebrenica anneleri Tomislav Nikolic'in bu sözlerini samimi bulmadı. Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic de 2004'te Bosna-Hersek halkından işlemli savaş suçlarından ötürü özür dilemişti. 1995'te Bosna Savaşı sırasında Srebrenica'da Sırk güçlerinin düzenlediği katliamda 8 bin Bosna'nın Müslüman hayatını kaybetmişti.
1: Bangladeş'te yıkılan 8 katlı binada ölenlerin sayısı 250'ye ulaştı. Binden fazla da yaralı var.
4: Bangladeş'te zamana karşı yarış var. Başkent Dhaka'da tekstil atölyelerinin de bulunduğu bir kompleksin yıkılmasının ardından... Kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyor.
8: Bizi kurtar kardeşim, sana yalvarıyorum, yaşamak istiyorum. Burası çok acı veriyor, iki çocuğum var.
4: Kurtulmayı bekleyenlerin yanı sıra enkazdan kurtulup yaşama dönenler de var.
3: Binaya girmek istemedik ama yönetim bizi girmeye zorladı ve bir problem olmadığını söyledi. Sonra çalışmak için masama oturdum ve hemen bina yıkıldı. Masada sıkıştım.
4: Kurtarma çalışmaları sabah akşam sürse de ölü sayısı artıyor.
8: İlk önce bina sallandı Çıkmaya çalıştığımızda kapıda duran adam bizi durdurdu Ve bir şey olmadığını söyledi Yüzlerce çalışanım içeride kaldı
4: Olay anında binada 2000 kişinin bulunduğu belirtiliyor Binada çatlak olduğu yönündeki uyarıyı göz ardı ettiği belirtilen bina ve atölye sahipleri aranıyor İçişleri Bakanı suçluların cezalandırılacağını açıklarken ülkede bir günlük yas ilan edildi Bangladeş, batılı firmalara ucuz maliyetle tekstil ürünleri sağlayan en önemli ülkelerden biri. Bazı uzmanlar yaşanan kazalarda maliyetleri ucuz tutmaya çalışan firmaların da suçlu olduğunu belirtiyor.
1: Meksika'da öğretmenler ortalığı savaş alanına çevirdi. Eğitim reformunu protesto eden öğretmenler maske taktı, parti binalarını ateşe verdi.
4: Eğitim reformuna karşı çıkan öğretmenler Guero eyaletini birbirine kattı. Göstericilerin hedefinde iktidar ve muhalefet partilerinin binalarıyla Eğitim Bakanlığı'nın şubesi vardı. Beş binanın camları kırıldı. Binaların içindeki eşyalar pencerelerden dışarı atıldı. Eğitim reformuyla işlerinden olmaktan korkan öğretmenler saldırdıkları binaları en sonunda ateşe verdi. Devlet Başkanı Niyet onun uygulamaya koymayı planladığı reformla eğitim sektöründeki yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Meksika yasalarındaki boşluklar nedeniyle öğretmenler halen görevlerini satabiliyor veya akrabalarına devredebiliyor.
1: Bastında maraton saldırısını düzenleyen Çeçen kardeşlerin bir sonraki adreslerinin New York olduğu ortaya çıktı. Cuhar ve Tamerlan Çarnayev kardeşler New York'un sembollerinden Times meydanında ellerindeki tüm patlayıcıları kullanmayı planlıyordu.
3: Boston'daki maraton saldırısını düzenleyen Çeçen kardeşler New York'ta da bir saldırı hazırlığındaydı. Ev yapımı bombalarla Boston maratonunu hedef alan Cuhar ve Tamer ev kardeşlerin New York'un sembollerinden Times meydanına yönelik bir saldırı planı yaptığı ortaya çıktı. Açıklama New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'ten geldi.
8: FBI'dan aldığımız bilgiye göre saldırgan Boston'ın ardından New York'ta da bir saldırı düzenleyeceklerini söylemiş. Buna göre iki kardeş New York'a gelerek ellerindeki tüm patlayıcıları Times meydanında patlatacakmış. Bu saldırıyı gerçekleştirmek için yeni patlayıcılar hazırlamışlar.
3: Haber New York'ta endişeye neden oldu.
8: Büyük bir şehir olduğu için New York teröristlerin hedefinde. Bu çok kaygı verici bir durum. Bu saldırganların yakalanmasına çok memnun oldum.
3: bastan saldırıları ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Çeçen kardeşlerin düdüklü tencere içine yerleştirdikleri bombaları, oyuncak araba kumandasıyla infilak ettirdikleri belirlendi. İstihbarat yetkililerine göre cohar ve Tamerlen Çarneyev, bomba yapmayı bir dergiden öğrendi. El-Kaide bağlantılı dergideki makalenin, annenizin mutfağında nasıl bomba yapılır başlığı taşıdığı belirtiliyor. Polisle girdiği çatışmada öldürülen Tamerlan Çerneyev'in 2011'de Rusya'nın istihbaratı üzerine Amerikan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin listesine alındığı da ortaya çıktı. Ancak Çerneyev yakın takibe alınmadı. Amerika Birleşik
1: Devletleri'nde 4 eski başkan ve Barack Obama bir araya geldi. Barack Obama'dan önceki başkan George Bush adına kurulan kütüphanenin açılış töreninde duygu dolu anlar yaşandı.
4: Barack Obama
3: Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturan beş isim bir araya geldi. Amerikan başkanı Barack Obama, eski başkan George W. Bush, babası George Bush, Bill Clinton ve Jimmy Carter, Teksas'taki bir kütüphanenin açılışına katıldı. George W. Bush'un adını taşıyan kütüphane için düzenlenen törende First Lady'ler de yer aldı. Törende konuşan Amerikan Başkanı, Irak Savaşı ve 11 Eylül saldırısı döneminde ülkeyi liderlik eden George W. Bush'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.
5: Bush.
8: Bush'un lider yönüyle ilgili bildiğimiz çok şey var. Bu kütüphaneyi gezerken <gülüyor> onun ne kadar güçlü biri olduğunu ve sıfır noktasında enkazda nasıl dik durduğunu bir kez daha hatırlayacaksınız.
3: Duygu dolu bir konuşma yapan Bush da gözyaşlarını tutamadı.
6: I dedicate this library with faith in the future of our country.
3: Bu
8: kütüphane ülkenin sarsılmaz değerlerini adıyorum. Amerika gibi cesur bir ülkeyi liderlik etmek bir onur. Ne kadar büyük güçlüklerle karşılaşsak da, bu ülkeyi hep daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. Tanrı sizi korusun.
3: Texas'taki Methodist Üniversitesi'nin kampüsünde yer alan kütüphane'de Bush dönemi ve 11 Eylül saldırılarını anlatan bir bölüm bulunuyor.
1: 66. Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Jüri daha önce Oscar ödülü kazanmış olan 4 oyuncu ve yönetmen bulunuyor.
4: Avrupa'nın önde gelen film festivali Cannes 15 Mayıs'ta başlıyor. Hazırlıklar sürerken bu yıl 66.sı düzenlenen festivalin jüri üyeleri de belli oldu. Altın Palmiye ödüllerinin kime gideceğini belirleyecek jüriye Amerikalı ünlü yönetmen Steven Spielberg başkanlık edecek. Jüride Hollywood yıldızı Nicole Kidman, Tayvanlı yönetmen Ang Lee ve Avusturyalı aktör Christoph Waltz gibi dünya çapında tanınan isimler yer alacak. Bu isimlerin ortak özellikleri Oscar ödüllü olmaları. Festivalde bu yıl 19 film büyük ödül altın palmiye için yarışacak. Bu yapımlar arasında Coen biraderlerin son filmi Inside Llewyn Davis ve Roman Polanski'nin son filmi La Venus la Furure de bulunuyor. Kan, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı The Great Gatsby isimli filmin gösterimiyle açılacak. 26 Mayıs'ta sona erecek olan festivalde Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu kısa film jürisinde yer alacak.
1: Bir hatırlatma yapalım. Kan Film Festivali'nin 15 Mayıs'taki açılışıyla ödül töreni NTV'den de canlı yayınlanacak. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo